0: Comparan a novato receptor de los Steelers con Randy Moss. Un suceso la llegada de Russell Gage con Tom Brady y Tampa Bay. Se retira un histórico de los Pats. James White dice adiós y deja otro enorme hueco. Fracasa y pintan muy mal las cosas para Clelin Ferrell, un defensivo de enormes expectativas con los Raiders. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias y un abrazo. Hoy, bendito jueves. Cuando usted esté escuchando este podcast, es muy probable que ya hayan iniciado los partidos de la jornada 1 en la pretemporada. La semana anterior fue solo el juego del Salón de la Fama. La formal jornada de apertura es esta. Hoy juegan los Tennessee Titans contra Lamar Jackson y los Baltimore Ravens. Lamar debe jugar nada o casi nada. Y los Giants de Nueva York, que le ganaron dos Super Bowls a Tom Brady y los Pats, visitan a los Pats en el... El segundo y, un, y último juego de pretemporada de hoy. Amigos, a partir de hoy, la NFL no nos falla hasta la primera quincena de febrero. ¡Qué maravilla decir esta frase! ¿Me permiten decirla de nuevo? A partir del día de hoy, la NFL no nos falla en ninguna semana de aquí hasta la primera quincena de febrero del 2023 y estamos en agosto del 2022 vamos a darnos nuestro agosto como decimos en México a ver amigos, muchos temas si me permiten, yo quiero y sospecho que debo empezar con el retiro de James White amigos, se retira James White del corredor de los Pats y deja un enorme hueco por llenar monumental, realmente cubrir la ausencia de James White le va a costar a Nueva Inglaterra mucho, es otra baja que hay que llenar el día de hoy. Pero al mismo tiempo, quiero retomar un tema que mencionaba yo con ustedes durante el draft. Cuando llegó el draft pasado, yo cuestionaba a los pads y les dije, Nueva Inglaterra tuvo el peor draft de la NFL. Y hoy sigo pensando lo mismo. Realmente un draft es verdaderamente calificado hasta que termina la temporada regular y todos vemos el impacto que tuvieron los novatos en la campaña. Yo dudo que tenga un gran impacto el draft de los Pats, pero lo menciono porque en el draft de abril pasado, entre las cosas que yo cuestionaba como incongruentes, de Inglaterra reclutó dos corredores. Yo les decía, dos corredores. Un equipo que tiene a Demin Harris, que tuvo como novato a Ramon Stevenson, que fue un suceso, que tiene a James White. ¿Para qué recluta dos más? Me parece absurdo. Bueno, ahora entendemos. Se retira James White. Eso seguramente ya lo sabía Bill Belichick. Seguramente le dijeron, inténtalo. «Rehabilitate, trata de volver, y si no puedes, no pasa nada». Y como medida precautoria, Belichick dijo, «A ver, en la cuarta selección del draft, Pierre Strong Jr. de South Dakota, reclutado para los Pats, y luego, en la sexta selección del draft, otra vez, Kevin Harris, corredor de South Carolina». Esos dos corredores fueron medida precautoria en caso de que James White no volviera, y no volverá. Ahora lo entiendo». Una disculpa. A mí por eso me gusta dar la cara. Cuestioné, pregunté, hoy se aclara, doy la cara y explico. Ahora, ¿por qué es un hueco enorme de llenar para los Pats? A ver, amigos, les recuerdo que James White logró el touchdown de la victoria de aquel histórico y memorable Super Bowl 51 sobre Atlanta. Y ese Super Bowl fue bestial. James White ese día impuso tres récords para Super Bowl. Y consta que fue el Super Bowl 51, y ya estamos en el 56, y no los han roto. Fíjese nada más lo que hizo James Watt ese día. Como receptor, fue una locura. Terminó como el líder receptor de los pats y de Tom Brady ese día. Escuche esto: en ese Super Bowl 51, Brady le lanzó a James Watt 15 pases. Capturó 14. 14 recepciones en un Super Bowl. Carajo, obliga el francés. No mames. 14 recepciones en 15 pases en un Super Bowl. Generó 110 yardas como receptor. Tuvo un touchdown. Pero creo que más importante que todo eso como receptor fue que generó 6 primeros y 10. Pero obviamente al ser corredor, eso no es todo. Están sus números como corredor. 110 yardas, ya le dije como receptor, 110 yardas, 6 primeros y 10 y 2 touchdowns. Bueno, pues como corredor agreguen 6 acarreos, 29 yardas más, 2 touchdowns y 4 primeros y 10. A ver amigos, en ese Super Bowl, James Wilde generó 10 primeros y 10. 10. Es increíble. Generó. Ya me perdí los touchdowns. Son dos como recept, dos como corredor y uno. Ah, son tres, tres touchdowns. Y 139 yardas combinadas. Son números bestiales, bestiales. Porque además de la suma total, son los momentos. Generó el touchdown de la victoria. Digo por si fuera poco, todavía la recuerdo. Una resbalada por el lado derecho de la línea. James White sigue el bloqueo de Shaq Mason y se mete para el touchdown. Pero además. Cuando Brady trataba de alcanzar a los Falcons, necesitaba dos touchdowns con conversiones de dos. Y James White logró uno de esos touchdowns y una de esas conversiones de touchdown. O sea, no es la suma total de los números, sino lo que representó cada jugada. Amigos, bestial, bestial, bestial lo que jugó James White ese día, que hoy subió un posteo a sus redes sociales, que son la vía de comunicación que, que hoy usamos todos de manera personal. Y da las gracias. Ocho temporadas, todas con los Pats. Se va realmente un histórico. Y miren, amigos, He tenido la oportunidad de ver y de narrar los 10 Super Bowls de Tom Brady y Tampa Bay. Y les voy a decir una cosa. Para Tom Brady Tom Brady, Tom Brady y Tampa Bay, eh? Tom Brady y los Pats, y bueno, y después con Tampa. Para Tom Brady y para los Pats, y también ahora en Tampa Bay, ha sido históricamente fundamental tener un corredor receptor. Esencial. Y ya, ya acaba de oír los números que tuvo James White en el Super Bowl contra Atlanta. Pero miren, cuando Brady gana su primer Super Bowl, el 36 contra los Rams, su corredor receptor fue J.R. Redmond, J.R. Redmond. No tuvo los números de James White, pero J.R. Redmond, en la ofensiva del, touch del que prepara el gol de campo de la victoria sobre Rams, J.R. Redmond tiene al menos una recepción importante. Lo recuerdo perfectamente. Después de J.R. Redmond, llegó Kevin Falk, con Kevin Falk no hubo Super Bowls ganados. Él se aventó los Super Bowls perdidos con los Giants. Él y al, y al terminarse Kevin Falk fue relevado por Danny Woodhead. Después de Danny Woodhead, otro gran corredor de tercer down, llegó Shane Bering, que tuvo igualmente unos números bestiales. A ver, amigos, Shane Bering fue el receptor líder Fíjense nada más lo que les digo otra vez. Ya les mencioné que James White fue el receptor líder de los Pats en el triunfo del Super Bowl sobre Atlanta. Bueno, por Shane Vereen fue el receptor líder en el triunfo del Super Bowl sobre Seattle. En ese Super Bowl, Brady le lanza a Shane Berin 12 pases y Vereen captura 11. 11. Como, como, como receptor fueron sus números. Movió a las cadenas, que es algo bien importante, cinco veces. Y, y fue un jugador esencial, Shane Marine. Fue un partido histórico, un Super Bowl. Y vean, estamos hablando que en dos Super Bowls, el líder receptor de Brady fueron los corredores. A Shane Marine lo relevó James White. Pero recapitulo, los corredores receptores en la historia de Tom Brady en los Pats. J.R. Redmond, Kevin Falk, Danny Woodhead, Shane Marine, James Watt. James White, foot. Y ahora que Brady está en Tampa, Leonard Fournette. Si usted recapitula el Super Bowl ganado a Kansas City, Leonard Fournette es esencial. Entonces, amigos, regresando al origen de la nota, para Nueva Inglaterra reemplazar a James White les va a costar un carro, ¿eh? Un carro. Hoy están usando mucho de receptor, de corredor receptor, según se reporta, a Ramondre Stevenson, el novato de Oklahoma del año pasado, tercera de draft, que tuvo un año espectacular, no se esperaba. ¿Y qué es más receptor que Damien Harris? Que como corredor titular es, es de acarreos de balón y no tanto recepciones. Están usando el receptor metido en el backfield a Ty Montgomery. Y el único novato que están usando es Pierre Strong, el cuarta de draft. Y que se supone es el mejor receptor de los dos. Este sobre Harris. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, amigos, reemplazar a James White le va a costar a los Pats un carro. Un carro. Porque en la NFL de hoy, tener un corredor receptor es, bueno, fundamental. Pregúntele a los Cowboys con Tony Pollard. Pregúntele a los Chargers con Austin Eckler. Eso es esencial, ¿ok? Bueno, primera nota. Ahora, vámonos a los campos de entrenamiento, que hay muchas notas. A ver, amigos, les decía yo en el, en el teaser, eh, Clevin Farrell y los Raiders. Los reportes son de que Clevin Farrell nomás no da el ancho está en su cuarta temporada con los Raiders, fue no solo una primera selección de draft. Él llegó a los Raiders en un año en que los Raiders tuvieron tres jugadores en primera ronda. Los recuerdo bien. Clelin Farrell, eh, Josh Jacobs y Damon Arnett. Arnett está fuera de la NFL. Jacobs es el corredor titular y ahí la lleva. Es un corredor de millardas, confiable. Eh. No es Derrick Henry, pero es un corredor confiable. Y este es Cleveland Ferrell, que se suponía este era el fenómeno, porque no solo fue primera de draft, fue tercero global. O sea, el tercer mejor jugador de todo el fútbol americano colegial. Y ha sido un fracaso en los Raiders. Se reporta que nomás no da color. Miren, él fue novato en el 2019. Como novato tuvo cuatro y media capturas de coreback, eh, que no está mal, que puede ser indicativo de que viene algo interesante. 2019. Al siguiente año, solo dos capturas. Y al tercer año, que fue el pasado 2021, solamente una y media capturas de coreback. Jugando toda la temporada. Eh. Jugó 16 partidos el año pasado. Entonces, Ahora lo están moviendo de linebacker exterior, los Raiders. Y miren, amigos, honestamente, honestamente no le alcanza a los Raiders y va a ser un fracaso rotundo para Mike Mako, que era el gerente general, ya lo corrieron, que del draft de 2019 hayas tenido tres primeras selecciones y hayas fracasado tan rotundamente en dos. Hoy Cleveland Farrell, como le decía, está de ala de, de linebacker exterior, de ala defensiva, pues, sí. Está como reemplazo de Chandler Jones, pero no pasa nada. Nada es nada. La titularidad, la traen Max Crosby y Chandler Jones, obviamente. Cleveland Farrell, los rumores que hay es que los Raiders lo van a cortar. Y honestamente, son pésimas noticias para un equipo que esperaba tener en él la gran joya, lo que salva. A Mike Mayock en ese draft fue que en el mismo draft reclutó a Max Crosby como cuarta o quinta del, quinta del draft, si no mal recuerdo. Y bueno, Max Crosby ha resultado un fenómeno. Realmente, hoy Max Crosby es el líder de la NFL en presiones a los corebacks. Eso, eso salva a Mike Mayock, que aunque ya se quedó sin chamba, pero no deja de ser un fracaso que tu cuarta global de primera ronda fracase como fracasó. En los Chargers, que ya les decía ayer, hay muy buenas noticias. Este, Pues ahí les veo una más. El corredor Joshua Kelly está resultando un suceso. Si ustedes ven el, el, el backfield de los Chargers hasta la temporada pasada, Austin Eckler es la clave. Pero Austin Eckler hace más daño como corredor de tercer down que como corredor base. Como corredor base, se quedó corto de las mil yardas, generó 911, promedio 4-4 por acarreo, que está bien. Logró 12 touchdowns corriendo, lo cual es fabuloso. Y como correo, como receptor, agregó otros 8. Austin Eckler generó 20 touchdowns para, Raiders el año para Chargers el año pasado. Fantástica cifra. Pero necesita un complemento corriendo el balón. Y los reportes son de que Joshua Kelly lo está haciendo muy bien. Miren El año pasado, Joshua Kelly apenas generó 100 yardas en toda la temporada. Tuvo 33 acarreos de balón y un 3.1 por acarreo que no espanta a nadie, no sorprende a nadie. Pero los rumores son de que, se, de que se está convirtiendo en un corredor completo que ha hecho un gran trabajo. Brandon Staley, coach, está muy contento y pues sería fantástico para Chargers que Joshua Kelly le pueda quitar acarreos de balón a, a Eckler, darle respiro porque Eckler cuando más daño te hace, a Eckler le da que darle el, el acarreo de balón en atracción. Hay que darle el pase pantalla. Hay que sacarlo a correr un flat, un, un, un slant contra un linebacker. Ahí Joshua Kelly te hace un enorme, perdón, Esti Eckler te hace un enorme daño. Y si este surgimiento de Joshua Kelly se confirma, son fantásticas noticias para los Chargers, ¿OK? Bueno, otro reporte de campamento. En los Pats, digo, ya que estamos hablando de Nueva Inglaterra, eh, perdón, ya que hablamos de James White, hablemos de los Pats. Miren, con los Pats, eh, las cosas a la ofensiva vamos a ver hoy hoy jueves que enfrentan a los Giants es muy posible que usted que esté escuchando este podcast en este momento los Pats estén enfrentando a los Giants el reporte es que Matt Jones no juega nada ni una jugada está bien hay que ver a los novatos. Y hay mucha gente que ver. Se reporta que, en el, que uno de los corners, Marco Jones, está haciendo bien las cosas. Fue otro de los novatos que tuvo Bill Belichick en el draft. A Marco Jones lo reclutó tercera ronda de la Universidad de Houston. Y parece que está haciendo bien las cosas. Eh, Nueva Inglaterra tiene ya decidido que, que como como su córner titular de uno de los dos lados, va a tener a Jalen Mills. Están definiendo quién va del otro lado. Por lo pronto parece ser que va a ser Terrence Mitchell. Pero si, si Marcus Jones sigue creciendo, se va a meter a la rotación o puede ganar ese lugar. Va a ser muy interesante verlo. Se reporta que está haciendo bien las cosas este novato Marcus Jones. Eh, otros novatos que están sobresaliendo con los pads. Fíjese que el receptor Taekwad Thornton está enseñando buenas cosas. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora contra eh, una, un equipo rival, contra contra un oponente en un campo de juego formal, a ver qué conexiones puede hacer. Los Pats solo traen un coreback suplente que es Bailey Zappi, entonces que también es novato, por cierto. Si no juega Mac Jones, pues va a ser un hecho que el que va a jugar gran parte del juego va a ser Bailey Zappi. Van Hoyer no se ha reportado a campamentos, entonces el novato Zappi va a tener todo el partido. Va a ser una gran oportunidad de verlo. Vamos a ver si hace conexión con Tyquard Thornton. Thornton tiene una velocidad espléndida, pero convertir la velocidad vertical en un buen receptor son dos cosas aparte. Y le menciono eso porque en otro de los reports que le traigo, no sé si recuerda que los Philadelphia Eagles reclutaron a Devon Allen Devon Allen es un corredor de 110 metros cobayas. Acaba de ir al Mundial de Atletismo en Oregón para competir. Aunque fue motivo de escándalo su actuación en el Mundial de Atletismo porque lo descalificaron supuestamente por salir en falso, cuando en realidad nunca la tuvo. Es un corredor excepcional. O sea, llegó a ser el tercer más rápido del mundo en los 110 con cobayas. El tema es que en los entrenamientos Devon Allen nomás no da color y Filadelfia se está cansando porque Filadelfia trae un depth chart muy competitivo en, en esta temporada. Bueno, para empezar recordemos que Filadelfia es el equipo que invirtió en grande en A.J. Brown. Entonces, hoy el form, la formación ofensiva depende de A.J. Brown, DeBonte Smith y el tercer receptor se lo está ganando quien ya lo tuvo desde el año pasado Cues Watkins. Se suponía que Devon Allen iba a competir ahí. No ha hecho nada. Devon Allen no aparece, no pinta. Devon Allen fue jugador de fútbol americano en los Patos de Oregon. Pero de Dejó de entrenar desde el 2017 para concentrarse en el atletismo y no lo está haciendo muy bien. No, no sorprendería que Filadelfia se lo lleve, pero a la reserva de lesionados y se pase un año en el equipo solo entrenando. Pero porque también ahí en la rotación está compitiendo Jalen Rieger, que fue primera de draba hace dos años con los Eagles y que no ha dado color para nada. Y vamos a ver si, si despunta o desaparece, entonces Devon Allen no pinta. Y como le decía al arranque del podcast, amigos, en Pittsburgh cada vez son más... Y más, y más los comentarios favorables del novato George Pickens. Lo que está haciendo este chavo, tercera de draft de los Bulldogs de Georgia, es fantástico. Y desde el campamento de los Steelers, eh, probablemente con su dosis de exageración, pero desde el campamento de los Steelers, empiezan a comparar a George Pickens con Randy Moss. <ríe> a ver, aguas. Vamos, vamos pisando firme primero, pisando tierra. No es fácil comparar a cualquiera con Randy Moss. Pero digamos que no va a ser Randy Moss, pero que se le acerque, es sorprendente. Yo no sé, honestamente, yo no sé qué hace Pittsburgh. Les voy a repetir mi frase que ya he dicho varias veces y que le he dicho desde hace muchos años. Si Pittsburgh en el draft recluta un linebacker o un receptor abierto, le creo. Es un porcentaje altísimo de éxito el que Pittsburgh tiene con receptores. Para, acabo de hablar de Nueva Inglaterra, que es mi equipo A Belichick siempre le fallan Los receptores en el draft Que le pregunte a Pittsburgh, ojalá ahora Como ya le mencioné Taekwond Thornton, el novato de los Pats Segunda de draft de Baylor Sea lo que el equipo necesita Pero hace años Nueva Inglaterra no recluta un buen receptor Pittsburgh, que hace dos años Se trajo a Chase, a Chase Claypool Que hace tres se trajo a Deontay Johnson Ahora recluta a George Pickens Y lo están comparando Con Randy Moss a ver, pongamos piso firme. Amigos, este chavo es de verdad muy interesante. Y Pittsburgh... Ojalá encuentre estabilidad con el coreback, ojalá, yo no la veo nada fácil, ya lo he dicho hasta el cansancio, no le creo a Mitch Trubinsky, pero van a arrancar la temporada con él y vamos a ver si Kenny Pickett lo puede hacer bien. Los reportes son que Pickett en los entrenamientos ha progresado, ha avanzado, de hecho hay versiones que ya le está tumbando en la posición 2 a Mason Rudolph. Pickett arrancó como tercer coreback del depth chart. Sin embargo, lo está haciendo bien. Vamos a ver. Ver a Kenny Pickett con George Pickens, con Chase Claypool, es el futuro de Pittsburgh. El tema es, ¿ese futuro cuándo empieza? ¿Hoy? ¿Empieza en un mes, a media temporada o el año que entra? ¿Cuándo empieza ese futuro? Pero el futuro de los Steelers es que, reitero, es Kenny Pickett, Chase Claypool, Pat Fryermuth. Y George Pickens, esta generación jovencita es el futuro de los Steelers y parece que Pickett es lo que se ha dicho. Cierro el podcast desde Tampa Bay. Amigos, en Tampa Bay, como hemos platicado, está la urgencia de reemplazar la salida de Antonio Brown. Y no es cualquier cosa, eh. Antonio Brown con los Buccaneers fue un receptor productivo fue un receptor al que Tom Brady le tuvo y le tiene infinita confianza y reemplazar la producción de Antonio Brown amigos se dice fácil pero no es, no es tan sencillo a ver amigos Antonio Brown la temporada pasada aunque jugó solamente siete partidos produjo cuatro recepciones de touchdown y 545 yardas con 13 recepciones por perdón 13 yardas por recepción o sea, 42 pases en 7 juegos. Si usted lo lleva a una temporada de 17, pues son casi 100 recepciones. Casi 100. Entonces, reemplazarlo no está fácil. Sin embargo, desde el campamento de los Pats se habrá que el mejor receptor después de dos semanas de entrenamiento es Russell Gage. El jugador que trajeron de Atlanta está haciendo las cosas fantástico. Miren, Russell Gage ya enseñó muy buenas cosas en Atlanta. Russell Gage jugó con los Falcons del 2018 al 21. Ojo, 2018, Atlanta seguía teniendo a Julio Jones en gran nivel. Y en el 2017-19, tuvo a Julio Jones y Calvin Ridley. Y esa temporada, Gage capturó 49 pases para Atlanta, con 446 yardas. La temporada del 2020 capturó 72 pases. Ya sin Julio Jones, 72 pases para 700, casi 800 yardas y 11 yardas por recepción, con cuatro touchdowns. El año pasado, todavía con Mary Ice, volvió a las 770 yardas en producción, 66 pases atrapados y cuatro touchdowns. Ahora llega para complementar a Mike Evans y Chris Godwin. Lo está haciendo muy bien Russell Gage y Atlanta siente que así de rápido ha encontrado al reemplazo de Antonio Brown. Ojo. Atlanta tiene, perdón, que Tampa Bay tiene a Julio Jones. Si tienes a Mike Evans, a Chris Godwin, a Russell Gage, vamos a ver si Julio Jones hace las cosas. Yo no sé si es exageración, pero por ahí oí un reporte en la tele que decían: el Julio Jones que estamos viendo en Tampa parece ser el Julio Jones del 2019. Ojo, oh, ojo, si eso es verdad, agárrense. Amigos, gracias por su atención. Otro podcast, que Dios los bendiga y nos oímos mañana.